0: Saludos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Pasión en Jaén. Domingo 22 de marzo, domingo previo a la Semana Santa de Jaén. Y como no podía ser de otra manera, el equipo de Pasión en Jaén se ha trasladado hasta este Teatro Infanta Leonor para narrarles el pregón de la Semana Santa de Jaén 2015. ...y para narrarles todos los sonidos... ...que emanen desde este Teatro Infanta leonor ...así como las palabras del pregonero... ...de esta Semana Santa, Prudencio Villar... ...que recordemos, pudimos escucharlo... ...en el pasado programa de Radio de Pasión en Jaén... ...tenemos con nosotros a nuestro equipo habitual... ...contando con ello, con Santiago Capiscol... ...Santi, muy buenas... ¿Qué tal, José? Buenos días... ...y tenemos también a Francis César... ...muy buenas...
1: ...muy buenas, José... ...estamos en Domingo de Pasión... Queda solamente una semana para Semana Santa y este es el pistoletazo de salida para, para esta semana grande de la ciudad de Jaén.
0: Y un servidor que les habla, José Ibáñez, acordándonos también de Juan Luis Plaza, que normalmente nos acompaña en estos programas de radio. Pues sin más, antes yo creo que vamos a hacer la pregunta obligada, a ver quién se lanza primero. ¿Qué esperáis de este pregón de la Semana Santa?
1: Hombre, en, el, en el pasado programa de, de Pasión en Jaén eh, El pregonero nos dijo Que iba a ser un pregón desde el sentimiento Un pregón eh, no muy largo Porque mm, tampoco eh, Además este, este es un domingo En el que hay que hacer muchas cosas es eh, Un domingo electoral Entonces tampoco es plan de, de Estar mucho tiempo, toca la banda etcétera Entonces el pregón eh, duraría aproximadamente una hora También nos dijo que iba a hacer alusión a esta entrada en la Santa Iglesia Catedral Y sobre todo pues, centrarse en la que ha sido su cofradía La cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores
2: Santi Bueno, como decía, como decía Francis, ya tuvimos la suerte de, anterior jueves Hace apenas, apenas tres días, tener al pregonero con nosotros Y, y como bien decía, un pregón de vivencias, yo creo que es un en este caso quien ocupa quien ocupará la atril, una persona de una dilatada trayectoria y con mucha con mucha vivencia en el mundo cofrade por lo tanto pues nada yo creo que será un pregón interesante y, y bien la verdad que lo que estuvimos comentando y sí nos sorprendió era que a buen yo creo que a buen criterio no se excedería mucho en el tiempo porque como decía Francis la, todo el protocolo anterior presentación en la banda de música algunas veces eh, dilataban demasiado el, el acto en sí y la gente prestaba menos atención así que yo creo que será algo conciso y lleno de lleno de contenido pues son las
0: 12 menos 5 a falta prácticamente de 5 minutos para que de comienzo el partido de Butarque se empieza a llenar prevéis que este año haya más afluencia de público en este teatro o seguiremos en línea decreciente como en los anteriores años
1: Hombre, el pregonero nos dijo que el pasado jueves ya estaba lleno el patio de butaca, entonces. Eh...
0: Sí, pero bueno, también hacía alusión a que era eh, la. Recordemos esas invitaciones que se reparten en la agrupación de cofradía. Luego, que ya que venga la gente o no, ya es otra cosa.
2: Así es. Yo creo que una de las asignaturas pendientes de. Esta organización previa a la Semana Santa eh, le comentábamos al pregonero la diferencia con otras ciudades, que verdaderamente sí significa, el, como decía Francia, el pistoletazo de salida en esta semana ya previa de pasión la verdad, pues que también es un domingo, como decía antes Francisco, que eh, la gente eh, acude e intenta aprovechar la mañana. Hoy era una mañana en la que sabemos que hay elección al Parlamento de Andalucía, por lo tanto, estos cinco o diez minutos anteriores a que comience el acto, pues suele ser cuando ya se empieza a encontrar este ir y venir de, de cofrades que vienen a presenciarlos. Es verdad que ahora empieza a, a, a tomar otro otro ambiente el teatro. Y para colmo nos coincide con el partido de fútbol
0: también del Jaén, que por eso, recordemos, no estamos emitiendo en directo hoy, sino que, que es en diferido. Francis, estabas comentando el tema de, de las
1: butacas. Sí, en estos últimos minutos mmm, se ve como pues, bajan riadas de, de, de gente por... Por el pasillo central de, de este Teatro Infanta de Honor vemos eh, cofrades ilustres, cofrades eh, representantes de las distintas cofradías de hermandades, antiguos pregoneros, por ejemplo Ramón Molino de Barrete lo podemos lo podemos ver. Y, y bueno, eh, hay expectación porque esto significa. en el que... primer pregón que
0: organiza esta nueva Junta Directiva de la agrupación de cofradías. Vamos a ver cómo han colocado el escenario. Porque...
1: Sí, en los últimos años era muy importante la puesta en escena de que se hace, siempre teniendo alusión a, haciendo alusión a, a, la, a la hermandad con algún eh, símbolo, algún elemento de, de la hermandad de, del pregonero. Entonces veremos, vamos a ver este año qué, qué es lo que, cómo está el montaje del teatro.
0: El pregonero que vamos a recordar, Prudencio Villar, y que es, fue hermano mayor o gobernador de la cofradía de nuestro Padre Jesús. Vamos a hacer ahora un breve alto en este previo al pregón de la Semana Santa de Jaén y enseguida estamos con todos ustedes. Nuestros clientes y el desarrollo de nuestra provincia son nuestros principales objetivos. Por eso en Caja Rural financiamos las necesidades de las familias de Jaén en la compra de viviendas o en los estudios de sus hijos. Velamos por sus ahorros. Pues seguimos aquí en el Teatro Infanta Leonor, teatro que ya pues sí está prácticamente lleno, si no lleno ya tiene por lo menos media entrada y solo a falta de apenas dos minutos para que den las 12 de la mañana, hora en la que está prevista que comience este pregón de Semana Santa.
1: Sí, en estos momentos, no sé si nuestros oyentes lo pueden apreciar, pero eh, los músicos de la banda municipal empiezan también a afinar instrumentos. Eh, ya están tomando asientos los, los asistentes al pregón y está, sí, to está ya todo pre preparado.
2: Sí, comentar que ahora mismo habrá algo más de media entrada, pero que todavía como... Como comentábamos anteriormente, sigue sigue bajando gente por, por, los, por los pasillos centrales y laterales de este patio de butacas y empieza a tener esto ya, esa tensión previa a, al comienzo del acto, aún todo el mundo no no, no permanece sentado y siguen, siguen entrando... Pues como decía Francis, tanto representaciones de distintas cofradías y hermandades como el pueblo cofrade de Jaén a la espera de, de este acto que será el Dagonazo a, a la Semana Santa.
0: Pues sí, va a empezar eh, en breve momento, la gente se sigue sentando, como decíamos, eh, comentaba Prudencio Villar que iba a ser un pregón para él corto. Eh, bueno, vamos a matar. No, sí, que no, que no que,
2: que no quería que. Tenía todavía que hacer algunas pruebas de lectura, nos comentó, pero que sí, que en principio no iba a superar la, la hora. El, el texto que, que pregonará Prudencio Villar, eh, decir a los oyentes que, bueno, ya sabrán, de años anteriores, no se va a ceñir la duración del acto a, a recitar el pregón, sino que anteriormente, y también posteriormente al texto, eh, se pronunciarán, pues... El, culminará el acto con el Ina Jaén y previamente pues la banda municipal también eh, nos interpretará una serie de composiciones que suele elegir el pregonero. De hecho ya estamos
0: escuchando cómo la, la banda de, de música pues está afinando esa, esos instrumentos. Recordamos que la banda municipal está en el foso de este teatro infantil Leonor y que cuando se abra ese, ese telón que ahora está bajado está echado. Vamos a ver esa escenografía, como decíamos antes, que normalmente hace alusión a la cofradía de la que pertenece o pertenecía el pregonero.
2: Sí, así es, se van galanando todos los años en función de, de la pertenencia, de, de esa afinidad del, del pregonero con su hermandad, y aún el, el teatro se encuentra, pues como decíamos, mira, siguen, siguen y en este momento entra... Entra el pregonero con su con quien será también su presentador en el día de hoy O sea que ya poquito poquito queda para, Acompañado para el comienzo también de este el alcalde nuevo, de Jaén También el nuevo exacto. presidente de la agrupación de
1: cofradías Y el delegado de cofradías de también
2: Así es pues sí, como decíamos, en el momento todavía está el telón está el telón echado, una vez que ya se, se descubra podremos ver cuál será ese De lo poquito que podemos atrezo. ver
0: es que sigue manteniéndose esa moqueta puesta en el suelo roja, porque sí que es verdad que asoma un poquito por debajo de esa bambalina.
2: Sí, y una guirnalda de flores a modo en la parte central del, del escenario. Bueno, la verdad que... Nada, queda, queda elegante y, bueno, ya esperar, como decíamos anteriormente, que a pesar de que son las 12 en punto, aún sigue entrando continuamente gente y sí es cierto que yo creo
1: que empieza a verse más, más gente que en el año anterior, ¿no, Francis? Sí, parece que, parece que este año... Pese a ser un día en el que el tiempo tampoco animaba mucho porque ha amanecido bastante soleado pero conforme iba avanzando la mañana se, se ido nublando y es previsible que llueva a lo largo del día. Un día en el que pues, las los distintos eh, cofrades también pues tienen que ejercer ese, ese derecho a, al voto y entonces... Eh, es una mañana que es complicada pero que, que tiene una gran afluencia este teatro infantil, infantil, lo, que, infantil ¿no? lo que sí
5: se
0: vuelve a repetir es esa estampa de hermanos mayores hablando con otros hermanos mayores en, el, en ese parque de butacas no se terminan de sentar
5: Solo bueno, parece
0: que lleva mucho tiempo sin verse, ¿no? Como bueno, el que se hasta, reencuentra hasta, después de vacaciones.
2: Hasta que no se descorra el telón, me parece a mí que, que este, este ir y venir, este trasiego, y como decías, tú esas conversaciones ya, una.. Es que tenemos que tener en cuenta que queda tan solo una semana ya para que estemos contándole y narrándole el, el Domingo de Ramos en la ciudad de Jaén. Entonces, pues bueno, todos esos comentarios previos a la organización de los desfiles profesionales, eh, la finalización de actos y cultos de las hermandades. ...y bueno, pues esa fraternidad... ...que se que se puede denotar aquí en... ...entre los distintos re, representantes... ...y personalidades de la Semana Santa de Jaén.
0: Pues sí, vamos a seguir viendo... ...cómo la gente va tomando sus posiciones... ...vamos a seguir en este programa especial... ...de Pasión en Jaén... ...y vamos a ver lo que nos cuenta el pregonero... ...en, en breve instante. ...ya pasan tres minutos de las doce de la mañana... ...hora en la que se tenía prevista el comienzo de este pregón y todavía no ha sonado el indicativo de que va a empezar el, el, el acto en, en cinco minutos vayan tomando asientos en fin parece que esto se está retrasando un poquito si
1: sí, hace una hora aproximadamente cuando estaban haciendo la, las pruebas de sonido pues ha, ha estado probando eso de faltan 10 minutos faltan cinco minutos yo ya no sé si, si lo pondrán siempre avisarán de que se apaguen lo, los teléfonos móviles para, para, para poder que no sí de momento incluso la las cosa.
2: luces se están viendo más tenues es decir yo creo que, que sí comenzará con algo de retraso el acto porque ni las indicaciones de, para que la gente se vaya acomodando para que vaya empezando ya a guardar eh, cierto silencio aún no se ven y de hecho pues como estábamos comentando anteriormente pues pasadas ya cinco minutos de, la, de las doce, eh, la gente aún sigue encontrando su localidad empieza a ocupar sus butacas bueno pues esta, estos momentos previos a, al pregón que, que bueno que esperemos que podamos haber Descifrar y poder entender, y que a buen seguro va a hacer que, que el pueblo de Jaén, al final, después cuando acaba este acto, ya, ya empieza la cuenta atrás. Ya se da cuenta de que esta semana casi que se te, se te pasa por los dedos. Y estamos nos encontramos en una mañana de domingo de Ramos, o sea que ya poquito falta. Y la gente, pues como decía anteriormente, empieza a encontrarse ya más cerca de su localidad. Ya lo, los saludos son. Son menos constantes y empiezan a prepararse y para te, esto
0: lo tienes más fácil Porque son invitaciones que normalmente no vienen numeradas Así que normalmente te puedes sentar donde donde más o menos quieras no, Pero este,
5: al final no, sí, en este, en este acabas caso... contándote a toda la gente que conoce sí, y es inevitable sí,
3: Faltan cinco minutos para el comienzo del
0: Pues ahí está el indicativo que, que decíamos antes En cinco minutos vas a dar, vas a dar comienzo Francis, ¿tú conocías más a Prudencio Villar en la etapa de, de hermano mayor de nuestro padre Jesús? ¿Qué nos puedes contar de él?
1: Eh, Prudencio fue el, el hermano mayor que, que siguió a la etapa de José María Mariscal. Eh, José María Mariscal, recordemos, eh, presidente de, de, la, de la agrupación de Cofradía y hermandad de la ciudad de Jaén. Eh, él estuvo, Prudencio estuvo durante seis años eh, llevando a cabo sobre todo se centró en llevar a cabo las gestiones para el traslado de, de la hermandad de nuestro Padre Jesús desde la Catedral al, al Camarín y finalizó su, su etapa eh, pues, consiguiendo este, este hito en el que eh, en el mes de, de noviembre pues se realizó el, el traslado, un traslado un, un tanto atípico, un tanto extraordinario ya que eh, con los cuatro pasos, en este caso los cuatro tronos como como ellos los denominan eh, se, se hizo un recorrido un poco especial, se bajaba al barrio de San Indefonso y eh, luego se, se regresó hasta, hasta el camarín de, de Jesús eh, Provencio también eh, fue pregonero de, del pregón madrugada de, de la cofradía y nos comentaba en el pasado programa que, que él se despidió y se, se permitió la licencia de, de dedicar el pregón ya que él consideraba que no iba a ser más pregonero en este caso pues eh, la vida le da otra oportunidad La agrupación de, de cofradías Confía en él para que eh, En 2015 pueda anunciar Y pregonar la, la Semana Santa ¿no? Sí,
2: también dijo que cuando le preguntábamos Si iba a haber alguna novedad, alguna innovación dentro del, del pregón Prudencio sí nos decía Que, que en su momento Cuando, cuando pregonó a la, a la madrugada De nuestro Padre Jesús Sí había sido algo diferente a lo que se había producido Otro año porque no se centró tanto En una, en una descripción De lo que era el propio, la propia madrugada ...de Jueves a Viernes Santo en, en Jaén... ...así que veremos... ...cómo bueno. él además particularmente decía que no... ...que no pretendía hacer un pregón de nombrar a todas las hermandades... ...de manera cronológica y... y ensalzando las la virtudes de cada una... ...sino que él pues bueno... Eh, ...no se consideraba ningún poeta... ...y que lo que... ...intentaría contarnos pues iba a ser pues su vivencia... ...un, un cofre de como decíamos de una trayectoria... ...de un pozo dentro sí, de, es, de sí, la cofradía... Eh, es que ...tremendo pues... ...supongo
1: que no, vamos, por ahí irán los tiros...
3: Los ...y queda terminantemente prohibido... ...la grabación del mismo...
1: ...gracias por su colaboración... ...sí, aquí, aquí se dan ya las últimas indicaciones... Eh, ...se ruega que se apaguen lo, los dispositivos móviles... ...se hace el silencio en el... ...en el Teatro Infanta Leonor... ...las luces más, más tenues, como comentábamos... ...y cada
2: uno ya ocupando... ...su asiento respectivo...
4: ...he aquí la esclava del señor... Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y el verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por su pasión y por su cruz, alcancemos también la gloria de la resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
0: Pues eh, Se dirige Diego Montiel al... ...atril principal... ...para presentar el acto...
1: Una, ...una oración que... ...ha corrido a cargo el delegado... ...de Cofradía y Santísima
3: ...Madre de Dios... ...en este día tan especial... ...y tan importante para la Iglesia Cofradía del Rey... ...o al menos así debería de ser... ...así debería de sentirse... ...te pedimos por todos nuestros hermanos en la fe... ...y por todos aquellos... ...sin compartir la dicha de conocer... ...el amor de Dios pero que también son hijos de su pasión, son perseguidos y, desgraciadamente, en muchos casos salvajemente asesinados por el pecado de la intolerancia e intransigencia humana, que no permite y crucifica una y otra vez la libertad esencial del hombre. Reverendo señor delegado de cofradía y hermandad de la diócesis de Gen, señor alcalde presidente del Ejentísimo Ayuntamiento de Gen, y miembro de la Corporación Municipal que Presente, Señor Presidente de la Ocupación de Cozadía y Hermandades de la Ciudad de Jaén. Señores presidente de la Ocupación de Cozadía y Hermandades de la Ciudad de Jaén. Señores hermanos mayores de las diversas cofradías y hermandades de la Ciudad de Jaén. Señores pregoneros de la Semana Santa de Jaén. Hermanos cofrades, señoras y señores. El tiempo se ha cumplido. Cuando nuestra retina aún se con absoluto silencio, como esta túnica se examinaba en y carabinistas. ...el dintel de su cancela... ...el tiempo se ha cumplido... ...los panzejos, árbitros y impactáticos... ...han ido arañando las páginas del calendario... ...de una forma tan rápida... quizás hasta demasiado rápida... ...y de nuevo estamos en domingo de pasión, ...en domingo de pregón... ...pregón... ...para preservar y transmitir los frutos de la memoria... ...esa experiencia y conocimiento de la piedad popular... ...ese acercamiento al bien humanado del pueblo sencillo... ...esa Biblia de los pobres cimentadas desde hace prácticamente ya 475 años sobre gente que posiblemente y durante muchas épocas de nuestra historia apenas han sabido leer ni escribir pero que sí supieron acompañar y comprender a este Jesús de unidades de paz y lo más importante si aún es posible, y lo hay han salido transmitiendo a las generaciones posteriores esa acción de gracias de auténtica irracionalidad que es una cofradía en la calle esa fe proclamada tramo a tramo entre oración de cera derretida en atardeceres de óleo, en lanta de madrugada de un jaén hecho canastilla de amor. Amor que como luz vencedora de la triste soledad nos brinda la esperanza de cada amanecido. Ya es ese amor de Dios el que hoy se nos revela en forma de esta oración que se programa como pregón de Semana Santa. Pregón para el que les doy a todos la bienvenida con mis mejores deseos de paz y bien. Antes de pasar a relatarle brevemente el guión del acto que estamos haciendo, quisiera agradecer de forma especial a la antigua, insignia y, y real cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, su colaboración y su límite puesta en escena para este acto. Como es tradicional, iniciaremos este acto con un pequeño concierto de marchas procesionales interpretado por la Banda Municipal de Jaén bajo la dirección de Doña Juani Martínez de la Ocaza, Casa, que interpretará... En primer lugar, Javier Cofrade, de Juan Antonio García Mesa, del año 2004. Seguidamente, Caridad de Guadalquivir del maestro Francisco Joaquín Pérez Garrido, Paco Lola, del año 2000. Y en tercer lugar, Nuestro Padre Jesús, del maestro Emilio Cebrián Ruiz, datado en el año de 1935. Posteriormente, tomará la palabra don Inocente Cuesta Lendín, pregonero de la Semana Santa del año 2014 y como tal, encargado de presentar al pregonero de este año. estimado inocente, Maese Cofrade, recibe un patonado. Y ya será el momento de don Prudencio Sánchez, pregonero de la Semana Santa de Jaén de este año de gracia 2015. Don Prudencio, eres un señor que honra esta atriz con tu presencia y tu palabra. Se financiará el acto con las palabras del señor presidente de la Revolución de Confadía y de mandado de la Ciudad de Jaén, que procederá a la entrega de los sellos de recuerdo y agradecimientos a El punto final, el himno a Jaén, interpretado por la banda municipal de Jaén. Y en este año del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús y tomando sus palabras, que todo sea para la gloria y alabanza del Señor y de la gloriosa Virgen María. Amén.
0: Las, las palabras de Diego Montiel, que regresa a su sitio.
2: Hacía un llamamiento y un reconocimiento a los cristianos que, a través del Estado Islámico, por la opresión que suceden, posteriormente hacía una, un prolegómeno de lo que, que, que suponen estas vísperas de, de la Semana Santa y presentaba todo el acto. En este momento es una demanda municipal de que interpreta a Jaén Cofrán. interpretación de la marcha Jaén cofrade y como bueno, decía antes en el una anterior una marcha, una
1: marcha que, que compone el, el director de el antiguo director de la banda municipal de Jaén, Juan Antonio García Mesa y que, y que la dedica al pueblo cofrade Jiménez
2: Y ahora sonará caridad de Walkyrie según no estaba comentaba Diego Montiel en la presentación del acto, marcha de Paco Lola y escucharemos brevito.
1: No, los aplausos que del, del público del, del Teatro Infanta Leonor a, a esta interpretación de la Banda Municipal de Música de la marcha Querida del Guadalquivir una marcha basada en la rumba y el Guadalquivir de, del propio autor que en el año 2000 eh, gracias a la intervención de Juan José Punta eh, se realiza esta adaptación para arreglo e instrumentación para banda y ahora ya eh, como última
2: interpretación de la, de la marcha una de, la, de las marchas más significativas, sin duda alguna, de la ciudad de Jaén el, y no, de la cofradía de nuestro Padre Jesús, ¿no? la marcha de nuestro Padre Jesús del Maestro Cebrián.
1: Magnífica la interpretación
2: de la banda municipal de estas tres marchas que preceden a, a la toma del atril por parte del pregonero del año anterior, de Inocente Cuesta, y, y, que presentará al pregonero Mientras, de mientras
1: que don Inocente Cuesta se aproxima al atril, le narramos cómo, cómo está la puesta en escena, eh, flanqueado por dos resposteros, el de el ayuntamiento y la agrupación. La y la agrupación señor la agrupación. delegado
6: episcopal de Cofradía y Hermandades. ...hoy representante del excelentísimo y grandísimo señor obispo de la diócesis del Santo Reino... ilustrísimo señor alcalde y presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén... ...señora presidenta de la agrupación de cofradías y hermandades actual y, y anteriores... ...dignísimas autoridades religiosas, civiles y militares... ...hermanos mayores y juntas de gobierno de todas las hermandades de Jaén... ...cofrades y amigos un año más, una nueva cuaresma y otra vez nos encontramos en el Domingo de Pasión... en el acto del pregón de la Semana Santa de Jaén... a siete días del inicio de la próxima. Así es el fluir del tiempo... inexorable... y con él, nosotros. Y hablando de tiempo... no voy a extenderme más de lo necesario. La misión que la costumbre me encomienda... ...es la de presentar al pregonero de la Semana Santa de este año... ...a don Prudencio Villar Sánchez... ...y eso es lo que voy a hacer... ...desde que el presidente de la agrupación me comunicó... ...quién sería el pregonero de la Semana Santa de 2015... ...y por consiguiente a quién me correspondía presentar... ...sentí en primer lugar satisfacción... ...y después que sería fácil hacerlo... ...satisfacción... Porque me gusta que los pregoneros sean gente de hermandad, que vistan su túnica nazarena. Y facilidad, porque este pregonero que me ha tocado presentar, debido a su naturalidad, asequibilidad y sencillez... ...hace que sea una persona muy conocida y querida dentro de nuestro mundo cofrade. Si nos limitarmos a comentar que Prudencio fue hermano mayor de la cofradía de Jesús durante seis años no descubriríamos nada nuevo ni quedaría su persona presentada, porque él es bastante más. Es un trabajador en puestos de responsabilidad, es un gran hijo y padre de familia, y es un cofrade pertinaz, si es que vale la expresión. Por eso me gustaría contaros cosas de él, unas más y otras menos conocidas, que informen globalmente de quién es, más concretamente, el hombre que ahora después va a pronunciar su, pro, su personal pregón de la Semana Santa de Jaén. Nuestro pregonero de hoy nace aquí en Jaén, hace 66 años, en una de las calles más clásicas, la de Martínez Molina, parroquia de San Juan, donde es bautizado. Ya entonces su padre lo hace cofrade de Jesús y de la Virgen del Carmen de su parroquia. Con tres años, su familia se traslada al recién inaugurado barrio de La Victoria, conocido por todos como Las Protegidas, donde se integra en esa vida familiar que realizan los vecinos del barrio, con grandes interrelaciones entre ellos, jugando en las calles y patios del mismo. Si bien los barrios de hoy día se encuentran más despersonalizados y menos integrados, en esa época las cosas eran distintas. ...y a los que habitaban en la protegida, ...la vida diaria les imbuía un concepto de familia y hermandad casi tribal. Allí mismo comienza su estudio en el Colegio Santo Rostro... ...frente a lo que hoy es la Delegación de Defensa... ...y que regía don Mariano Gómez Zorrilla. Y tal y como le correspondía... ...la primera comunión la hace en la recién inaugurada parroquia de Cristo Rey... ...en 1956... ...donde también recibe la confirmación... ...cinco años después. Su estudio de bachillerato... ...lo realiza también en los aledaños del barrio... ...en el Instituto Virgen del Carmen. Ya en aquellos tiempos... ...desarrolla su aún mantenida afición al fútbol... ...llegando a ser... ...el defensa central titular... ...del equipo del instituto... ...y se cuenta que con cierta fama de leñero. También sus actividades infantiles... Eran las normales de los niños de la época. Les gustaba ir a los fines de verano, leer los tabeos del Capitán Trueno, el Jabato y Roberto Alcázar y Pedrín. Participar y organizar las procesiones de las Cruces de Mayo. Y, en definitiva, todo lo que en aquellos momentos hacíamos. A los 14 años, entra de aprendiz y, posteriormente, de dependiente en los recordados tejidos ganga, en la Plaza San Francisco, esquina con álamo desarrolla este trabajo durante casi ocho años compaginándolo con los estudios. Entre los años 1970 y 71, Prudencio hace la mili en Cerro Muriano, pero al estar destinado en el cuerpo de Ferrocarriles, su ubicación en la estación de Córdoba, donde lleva una mili, una mili relajada y matan el tiempo él y sus compañeros leyendo novelas del oeste, de Marcial la Fuente Estefanía y otros. Pero no todo era la lectura de estos textos profundos. También estudiaba. Y allí, a los 21 años, gana por oposición una plaza de funcionario de correos. Siendo destinado primero a Granoller y después a la Carolina. Me consta que en Granoller sigue manteniendo amigos porque se le nota a través del Facebook. En este tiempo es cuando se hace promitente de Jesús, portando su trono durante 22 años. Es también en este tiempo cuando en 1972 contrae matrimonio con Isabel Cañada Cabrera, esposa, amiga, compañera y apoyo suyo durante los años que compartieron, ya que ella descansa en paz. Hoy su familia la constituyen su hija Isabel María y Fátima, y sus nietos Sergio, Álvaro, Alberto y Laura. En 1974 obtiene la plaza de funcionario de la caja postal de ahorro. ...en la oficina principal de Jaén... ...y tres años después... ...y durante nueve... ...pasa a ser jefe del grupo de cuentas corrientes... ...cargo que deja... ...para ascender... ...a jefe de contabilidad y control... ...de la delegación provincial... ...de caja postal de Jaén... ...durante otros cinco años... ...tras haber realizado... ...la diplomatura de graduado social... ...en la Escuela Universitaria de Granada... ...en esta etapa de su vida... Fue durante dos años miembro del Instituto Nacional de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Mientras tanto, es nombrado miembro de la Junta de Gobierno de la cofradía de nuestro padre Jesús con el cargo de consejero de asuntos Económico, lo que le cuadraba a la perfección. Continuó prudencia su carrera ascendente en la entidad, siendo nombrado en 1991 director de la oficina principal de la Caja Postal y cuando dos años más tarde se fusionan toda la banca pública, es nombrado director de la Oficina Principal de Argentaria, cargo en el que permanece hasta 1998, habiendo realizado en ese periodo un máster en Economía Financiera y Sistema Bancario Español en la Facultad de Económica de la Universidad de Sevilla. En 1999 es nombrado secretario general de su cofradía. ...cargo que desempeña durante cuatro años. Cuando su entidad profesional se fusiona con el Banco Bilbo Vizcaya... ...pasa a ser director de la oficina principal de BBVA hasta el año 2000... ...al año siguiente es prejubilado y hoy feliz y merecidamente jubilado a su edad. En el año 2004 es elegido para el cargo de hermano mayor en su cofradía de Jesús... ...desempeñándolo hasta 2010... ...que pasa a ostentar la condición de conciliario... ...en la que actualmente permanece. Es durante su mandato... ...cuando la imagen de Jesús y su cofradía... ...vuelven a su ubicación de origen... ...la iglesia de San José y Camarín de Jesús... ...antiguamente de la orden carmelita descalzo... ...donde fue fundada... ...y que hoy se encuentra... ...felizmente restaurada y recuperada. Hoy... Prudencio sigue practicando la lectura pero ya de las grandes obras de la novela actual, mientras oye música muy variada, entre las que destacan la colombiana, uno de los tipos de música preferidos por él. Pues bien, todos sabemos que no solo de pan vive el hombre, y Prudencio, como buen Cofrade, ha tenido tiempo para conocer la palabra de Dios a través de esa forma que muchos hemos elegido, nuestras hermandades. No solo pertenece a la cofradía de Jesús, también es hermano de otras de pasión, como la piedad y estrella, buena muerte y perdón. Y de gloria, como la de la Virgen del Carmen de San Juan, su parroquia natal desde 1950, y la de la Virgen de la Capilla y Santa Catalina. Además de prestar su colaboración en distintas épocas en las parroquias de San Ildefonso, La Merced y San Eufrasio. Ya hemos visto quién es Prudencio Villar Sánchez, un jimnense... Un trabajador que persigue su mejor formación y con aspiraciones. Un hombre de familia, un luchador de la vida. También sabemos que dentro de todo eso es un hombre tranquilo y afable, que es cordial, aunque legítimamente orgulloso de su acto y que también es un gran cofrade con la idea muy clara. Por eso es hoy nuestro pergonero de la Semana Santa 2015. Y entendiendo que tengo la delegación expresa del presidente de la agrupación y con él la de los cofrades de Jaén, en este momento le digo a don Prudencio Villar Sánchez que suya es esta tribuna y suya es la palabra.
1: Bueno, tras esta extensa eh, introducción de, de la memoria de la vida de, de este pregonero... Eh, se funden en, en un abrazo de el de 2014 con el año 2015 Mientras que en de Villar se dirige a la eh, Decimos brevemente, Santi Un escenario que está compuesto Por la túnica de nuestro padre Jesús Flanqueada por dos, por cuatro ánforas De claveles rojos y los reposteros De la agrupación de Cofradías Con el escudo del Ayuntamiento de Jaén También la, la bandera con su historia
2: Y esa guirna la he anteriormente En el centro de, del escenario Por cierto, eh, una presentación bastante elegante, sobria, y ya toma toma el atril el pregonero de este año 2015, don Prudencio Villa.
7: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error yo ponga la verdad, que allá donde hay duda yo ponga la fe, que allá donde hay desesperación yo ponga la esperanza, que allá donde hay tinieblas yo ponga la luz, que allá donde hay tristeza yo ponga la alegría. Oh Señor, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado, y es muriendo como se resucita a la vida eterna. Señor, sé el rey de los que viven en el error o a quien en la discordia ha separado de ti. Condúcelos hacia la verdad y a la unidad de la fe, para que no haya más que un único pastor. Sé el rey de todos los que viven en la oscuridad. No te resistas a rescatarlos de las tinieblas. Guíalos a la luz y al reino de Dios. Concede, Señor, a tu iglesia una libertad segura y sin obstáculos concede a todos los pueblos el orden y la paz. Porque donde hay amor y sabiduría, no hay temor ni ignorancia. Donde hay paciencia y humildad, no hay ira ni turbación. Donde hay pobreza con alegría, no hay ni ambición ni avaricia. Donde hay quietud y meditación, no hay preocupación ni desesperación. Donde está el temor de Dios guardando la casa, el enemigo no puede encontrar la puerta de entrada. Donde hay misericordia y discreción, no hay soberbia ni dureza. Por ello, dichoso el que ama y no desea, en cambio, ser amado. Dichoso el que teme y no desea ser temido. Dichoso el que sirve y no desea ser servido. Dichoso el que se comporta bien con los demás, sin importar cómo los demás se comporten con él. Con la venia del señor presidente. Aquí tenéis al pregonero, con su humilde bagaje y junto a todos vosotros, para intentar dar de sí cuanto pueda salir, no ya de su cuerpo, sino de su alma, agradeciendo el gran favor que hacéis y vuestra generosidad. Pues esta militancia cofrade compartida con tanto y tanto hermanos y hermanas me parece poca credencial para mi comparecencia. Por todo, y como de bien nacido es ser agradecido, desde esta tribuna os doy la gracia. Gracias a tantos cofrades que en estos meses se han acercado hasta mí para manifestarme su más sincera felicitación. En algunos casos, incluso personas que me resultaban desconocidas ancianos, jóvenes, hombres, mujeres hasta he llegado a percibir que todo el mundo cofrade se sentía identificado con quien va a pregonar este año la Semana Santa ha sido una cuaresma repleta de acontecimientos que siempre marcan y que me han traído hasta aquí cargado de sensaciones quisiera este pregonero llegar al corazón de cada uno de vosotros presente o en vuestros hogares para poder comunicaros la buena nueva de la salvación, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Los sentimientos que esperáis escuchar sobre vuestras devociones particulares en la advocación titular de vuestra hermandad, vuestros Cristo o vuestras vírgenes. De los pequeños mundos íntimos esos que formáis las juntas de gobierno, cuerpo de camareras, servicios de procesión promitentes, costaleros, músicos, portadores de enseres, hermanos de luz, acólitos, <coughs> mantillas, floristas, bordadores y que juntos sois los auténticos artífices de la armonía y la estética de nuestra Semana Santa. También quisiera tener la satisfacción de que sus palabras lleguen clara y nítida hasta vosotros. Familia, amigos, hermanos, cofrades, devotos de nuestras imágenes titulares, porque estoy convencido de que el que cumple la voluntad de Dios, es mi hermano, mi amigo, mi familia. Quisiera este pregonero, al término de su pregón, sentir el consuelo de haber conectado con los que sufren por causa del dolor, el fracaso, el abandono o la injusticia con aquellos que tienen falta de amistad, consuelo o ternura, con quienes sufren la soledad y que en su último año de vida son objetos de mofa y no encuentran ni el cariño ni la compañía de aquellos con los que se volcaron en su año de juventud, con los marginados injustamente por una sociedad que los desprecia, con quienes enfermos pasan sus días atados a un lecho de dolor, con aquellos que injustamente se encuentran perseguidos o privados de libertad y con tanto y tanto como sienten la pena inmensa del abandono más absoluto. Me gustaría que mis palabras fueran auxilio y esperanza para los necesitados, consuelo para los abatidos, mano tendida para los desamparados y rayo de luz para los que viven en tinieblas, que mis palabras llegaran claras y rotundas a los que más lo necesitan, aquellos que no son iluminados por el sol de la justicia y los que viven permanentemente al otro lado de la frontera de la dignidad humana. Quisiera que entendierais que este humilde pregonero, a lo que realmente aspira es a el nombre de Jaén anunciar la llegada de Dios a la ciudad y transmitir un mensaje de esperanza. Por ello, resulta olvidado en estos momentos declarar mis intenciones que no pretenden sentar cátedra alguna. Tampoco quiero dermiarme del sentido de lo que debe ser un pregón, ni convertirlo en un sermón o presentando a este mundo nuestro como un mundo de místicos santurrones. Pero sí quisiera aprovechar esta oportunidad para proclamar mi fe al servicio de la Iglesia y de las cofradías de esta ciudad, así como recordar lo que son y deben ser nuestras hermandades y su verdadero objetivo, que no es otro que en esta semana que se avecina alabar la realización de esta catequesis pública de fe en la calle y después, durante todo el año, proclamar que Dios se hizo hombre y a pesar de su inmenso poder expiró en una cruz para darnos la vida me hiciste señor cofrade nazareno y promitente me has dado el don de la fe saber aguardar con esperanza y hacer de la caridad una virtud que no se impone sino que nace de uno mismo la actitud de amar y servir porque no hay pasión sin amor ni amor sin servicio a los demás, y desde ese servicio ayudamos y damos muestras de nuestra fe. Acogemos, confiamos, colaboramos, dejamos de ser nosotros mismos para servir a la Iglesia y a nuestros hermanos. También me conservan la salud y, sobre todo, tú, Señor, has sido mi asidero y mi luz cuando llegaron las tinieblas, y por si fuera poco, Tú y solo tú me has traído a este atrio. Solo os pido comprensión. Esperad un pregón sencillo de un hombre sencillo, sin grandes poemas ni recursos literarios, en definitiva, lo que brota del corazón de un cofrade enamorado de su Semana Santa, queriendo declarar ante vosotros, cree. Cree en el hermano que agoniza que conforta, perdón, al agonizante en su paz cree en el que vista del nudo y le muestra su caridad y consuelo cree en el que acoge al inmigrante en su desamparo cree en el que orienta y guía al hermano o estrella cree en que le visita y le consuela en sus lágrimas cree en el hermano que ayuda al que sufre en su amargura Cree en el que toma como propio el mayor dolor de su hermano. Cree en quien transmite alivio a través de la Madre de Dios. Cree en el que tiende su mano al que necesita esperanza. Cree en el que fortalece al maltratado en sus angustias. Cree en el que transmite la fuerza del misterio de la Trinidad a quien se encuentra perdido. Cree en el que ofrece al hermano consoladoras palabras. Cree en el que alivia al enfermo en sus dolores. Cree en el que acompaña al anciano en su silencio y soledad. Y cree en el que se alegra con su hermano en la victoria. Reverendo señor delegado de Cofradía y Hermandades, ilustrísimo señor alcalde de Jaén, Señor Presidente y miembros del Pleno de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Ciudad, distinguidas autoridades eclesiásticas, civiles y militares, juntas de Gobierno, hermanos y hermanas cofrades, amigos todos, querida familia, buenas tardes y sean todos bienvenidos. Permítanme, en primer lugar, agradecer a mi presentador, don Inocente Cuesta Lendine, sus cariñosas y e merecidas palabras hacia mi persona fruto seguro de la sincera amistad que nos tenemos forjada a lo largo de tantos años de colaboración en este mundillo cofrade de Jaén y que a buen seguro se han acrecentado en estos últimos meses gracias amigo has sido demasiado generoso pero esa es tu seña de identidad también es un buen momento para acordarme de los hermanos de mi cofradía ...nuestro Padre Jesús Nazareno... ...y María Santísima de los Dolores, ...queriendo agradecer especialmente... ...la preparación de este escenario... ...para nuestro deleite... ...este elegante y magnífico decorado... ...y los seres que me acogen y rodean... ...me dan calor y confianza... ...en el seno de la familia aprendimos a amar... ...porque así nos lo enseñó nuestra madre... ...una madre es uno de los tesoros... ...más valiosos que hay en la vida... Y nada hay más hermoso que su amor por ello. ¿Cómo habría de ser la Virgen María para que Dios la eligiese para ser la madre de su hijo? Este pregonero quiere acogerse a la Divina Providencia y luego rezar a María con vosotros. Estrella y camino prodigio de amor, de tu mano, madre, hallamos a Dios. Tú que duermes cada noche a mi lado, tú que eres consuelo cuando mi alma reza... Te ruego, Madre mía, que me guíes en este pregón que te ofrezco. Que las palabras que salgan de mi corazón y asomen a mis labios sean siempre para mejor gloria tuya y de tu divino Hijo, nuestro Redentor. Pues tengo muchas ganas de decirte que te quiero y entregarte en este acto mi corazón de pregonero. Y a ti, Señor, del perdón, fuente de piedad y amor, te digo... «Perdón por lo que decimos y no hacemos, por lo que hablamos y no vivimos, porque pedimos y no damos, porque aceptamos tu mensaje pero no nos comprometemos, porque decimos serte fieles y muchas veces lo olvidamos, porque queremos servirte y se nos ha olvidado lo que es servir, porque queremos ser los primeros y nos olvidamos de los demás». Hoy desde mi humildad elevo a ti mi oración suplicándote, perdón Señor, pues aunque no merezco que tú escuches mi quejido, por la muerte que has sufrido, escucha lo que te ofrezco y escucha lo que te pido. A ofrecerte Señor vengo mi ser, mi vida, mi amor, mi alegría, mi dolor, cuanto puedo y cuanto tengo cuánto me has dado, Señor, y a cambio de este alma llena de amor que vengo a ofrecerte, dame una vida serena y una muerte santa y buena, Cristo de la buena muerte. Un miedo intenso, pero a la vez un inmenso orgullo por el honor que significa estar hoy aquí, recorrió mi cuerpo el día que, ante una primera negativa y dos noches sin dormir, Tuve la osadía de aceptar el encargo de ser la persona que este año rompiera el silencio de este teatro. Fue lo primero que pensé cuando, mirando la fachada del camarín donde acudí, para, en una conversación íntima, pedirle a Jesús la ayuda necesaria para el encargo que hoy vengo a cumplir. Acto seguido, y a pesar de la hora, como sin esperarlo, estaba abierta la Santa Iglesia Catedral. Y sin pensarlo entré para ver a la Virgen de la Angustia. Devoción profunda de mi querida Isabel. Por ella. Y pensando en mi familia y en el inmenso honor que tendrán al verme, hoy estoy aquí. Bendita locura de un cofrade. Porque hay que estar loco para venir a este teatro con nuestras humanas debilidades a hablar de Dios y Jaén en Semana Santa. Y desde el mismo atril donde lo hicieron tantas y tantas personas emblemáticas de nuestra ciudad. Y vengo con la ilusión y el ánimo que en estos cuatro meses me habéis transmitido. Con la certeza de que no voy a dejar a una inmortal pieza literaria totalmente fuera de mi preparación y conocimiento. Pero con el convencimiento de transmitiros una Jaén en Semana Santa. O lo que es igual, la Semana Santa de Jaén. La Semana Santa que mamé los senos cofrades de mi familia, la que me dio todo sin pedirme nada a cambio, seno cofrade que me enseñó el amor, ese amor a nuestro Padre Jesús y a su Santísima Madre, ideal e ilusión cultivados poco a poco y que tantos años después no han mermado, por el contrario, han fructificado. Gracias, señor Presidente de la Agrupación. ...amigo Paco... ...por tu gran generosidad hacia mi persona... ...y por haber insistido... ...me otorgaste 48 horas... ...para que madurara en mi soledad la decisión... ...y gracias a la Junta Directiva... ...y miembros del Pleno por aceptarlo... ...y muy especialmente... ...a quien me propuso para este cometido... ...gracias hermanos cofrades... ...por este exceso de confianza... ...trataré de no defraudar a nadie y os pido comprensión, pues aún trato de sobreponerme al miedo que me produce tanta responsabilidad. Os aseguro que ante todas estas inquietudes impuse un ánimo brotado de lo más profundo de mi alma, que generó en mí un deseo, un inmenso cariño, hondura de sentimiento y devoción por nuestra Semana Santa. Mis manos están limpias de europeos literarios, solo cuento con mi intención grande, honrada y estricta, llena de pasión por esta ciudad y sus gentes de buena fe. Y mi voz, que brota desde lo más profundo de mi corazón, que a pesar de mi año, recoge el brío de mi juventud, que luego sosegó la vida y templó mi dedicación profesional para sacar adelante la familia que, con la ayuda de Dios y mi esposa, formé. La Semana Santa que exper experimenté vistiendo túnica nazarena junto a mi padre, con mi hermano y otros niños en los cometidos que nos ajustaban. La de hermano de luz con mi cirio y mi túnica completamente limpia y perfectamente planchada. La de 22 años portando sobre mi hombro el trono con la bendita imagen de Jesús o sirviendo a mi hermandad en compañía de cofrades amigos de la madrugada ...que tanto me enseñaron... ...todo ello... ...en connivencia... ...y compromiso con mi familia... ...que tantos años después recuerdo... ...como si estuviera viviéndolo en estos momentos... ...un poeta dijo, refiriéndose a las personas... ...que dejaban esta vida terrena... ...que no sabía si realmente habían existido... ...o es que se soñaban cada día... ...yo os digo... Son personas que viven en las páginas de este pregón, los que me dieron la vida y quien me dio la oportunidad de formar una magnífica familia que hoy es una realidad, a los que pretendo transmitir todo este caudal de devoción, para que puedan seguir contagiando ese fervor a sus hijos, mis nietos, y de este modo ir abriendo y cerrando este ciclo temporal que ha de aparecer siempre como un referente anhelado sobre el horizonte de la vida cotidiana. Y siempre todo ello, presidido por el amor a esta ciudad en la que nací, crecí, he vivido y viviré siempre con la ayuda de Dios, a la que quiero en cada esquina, en cada plaza y en la vocación que cualquier lugar de ella me transmite. Pregonar la Semana Santa, ¿quién me lo iba a decir?, ¿Cómo lo iba a soñar aquel niño que corría por la plaza de Santa María... ...donde los críos encontrábamos el primer sitio de recreo cofrade? ¿Aquel niño que pegaba su cara a los escaparates de tejidos del Carmen... ...y almacenes los niños donde se exhibían por estas fechas... ...en seres y artículos propios de la Semana Santa... ...y que esperaba anhelante la llegada del Domingo de Ramos? ¿Cómo, repito, lo iba a soñar entonces... Lo que él ansiaba era participar en la procesión de la borriquilla, pues de la mano de don Teolindo, amigo de la familia, siempre tenía un lugar apretado entre los demás niños. Y después, a Cristo Rey, mi parroquia por aquel entonces, para ver la recién creada cofradía del Cristo del Perdón y la Virgen de la Esperanza, con la que tan estrechos lazos familiares me unen en la actualidad. Contemplar en la prisión provincial... ...la salida de un preso liberado... ...y el homenaje a las veneradas imágenes... ...de sus compañeros internos... ...por supuesto... ...desde un lugar privilegiado... ...pues mi tío Pedro... ...trabajaba allí... ...y seguía soñando ese chaval... ...junto a su hermano, su madre... ...lo acercaba al alrabalejo... ...para ver la procesión de la Magdalena... ...o contemplar frente a la majestuosa... ...frente a la catedral... ...la majestuosa salida de la cofradía ...de la Buena Muerte en el incomparable marco de la Plaza de Santa María... o en el bancón de la casa de su abuela Pilar en la calle Campana. Y disfrutaba con el desfile de la Guardia Civil y Policía Nacional... llegado a nuestra ciudad para participar en las procesiones del jueves. Y soñaba con el Jueves Santo, la asistencia a los santos oficios... y la visita a los conventos de la mano de sus padres y, como cita obligada... San Clemente, San Antonio, Dominica y Carmelitas, bondad absoluta que obra calladamente en los corazones de nuestras hermanas las monjitas, y después la procesión de los civiles, majestuosidad, organización y pulcritud plena, y esa noche se acostaba pronto ilusionado con la llamada de su madre que le decía «ya ha salido Jesús». Viernes Santo, día de luto, en el que se pondría la túnica quedando a la espera de la llegada de su padre para incorporarlo en rato a la procesión hasta la llegada al balcón de la calle Campanas. A continuación, el encierro en la Merced y, nuevamente, cambiando de cíngulo por otro negro y blanco, participar en la procesión del Santo Sepulcro, la de su parroquia de nacimiento y bautizo y para finalizar la llegada del Domingo de Resurrección con el despertar ruidoso de las campanas de las iglesias que anunciaba que el Señor estaba vivo túnica limpia de nuevo y revoltijo de colores en la procesión del resucitado donde la chiquillería lucíamos las túnicas de todas las hermandades pero orgulloso porque los de negro siempre ganábamos éramos muchos más Después, la inevitable tristeza, todo había terminado y no quedaba más remedio que esperar una nueva mirmeallera que nos trajera la Semana Santa. Bueno, sí, en realidad quedaba el postre de las procesiones infantiles que en nuestro barrio de las viviendas protegidas los amigos vivíamos con toda intensidad y esmero. Algunos años después, y ya siendo un jovenzuelo, Recuerdo cómo ansiaba ir al concierto de los desaparecidos teatros Cervantes y Asuán de la banda de música del Tercio Móvil de la Guardia Civil. ¡Qué recuerdos más bonito y emotivos! Creo que mi afición a la música viene desde entonces. ¡Y qué pena que desaparecieran! Por la interpretación del In sitio de Zaragoza, cada año me ponía el vello de punta. Y es que en aquellos años, la buena música no estaba al alcance de cualquiera. Pasado el tiempo, y ya formada mi familia, guardo el entrañable recuerdo de vivir en primera línea, junto con los amigos y vecinos de mi barrio, el renacer de la cofradía de Jesús de la Piedad y María Santísima de la Estrella, que había sido fundada años atrás y con sede durante el tiempo, en la que sigue siendo mi parroquia de San Eufrasio, que realizaba por aquel entonces su salida procesional desde una cochera en la Plaza de San Celi. Y de participar en esa gran ilusión colectiva de todo un barrio, la alcantarilla volcado con esta joven hermandad. En estos momentos acude a mi mente recuerdos imborrables que me invaden de alegría, experiencias y emociones vividas que como afluentes de mi memoria enriquecen el caudal de mis palabras este día. Nuestro Papa Francisco, en la humilidad de Domingo de Ramos del año 2013, decía «No sean nunca hombres y mujeres tristes. Un cristiano jamás puede serlo. Nunca se dejen vencer por el desánimo, ya que nuestra alegría no es algo que nace de tener muchas cosas, sino de haber encontrado una persona, Jesús, de saber que con Él nunca estamos solos. El Domingo de Ramos es un día de fiesta y rejuicio, de regocijo, de diversión infantil. Muchos niños se incorporan a la procesión, otros, que la contemplan desde las aceras, descubren con expresivo ojo y mirada delicada a un Jesús a lomos de una borriquilla. Es la procesión de la alegría desbocada, desbordada de felicidad, radiante y esperanzada, que no prevé el sufrimiento que está por venir. También nos recuerda el Papa, en su carta con motivo del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, que la santa invitaba a su monja a andar alegre sirviendo, porque la verdadera santidad es alegría, ya que un, un santo triste es un triste santo. Dios se alegra en nosotros, y de ese sentir su amor, a Santa Teresa le nacía una alegría contagiosa que no podía disimular y que transmitía ...a su alrededor. Esta alegría es un sendero por el que hay que transitar toda la vida... ...y así expresar el gozo interior con humildad y modestia. Los caminos para alcanzar esta felicidad no son fáciles... ...y siempre es mejor recorrerlos juntos que hacerlo solo. Asimismo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica que además de la liturgia extendida como una forma oficial y generalizada mediante la que la Iglesia expresa su religiosidad, existe también la religiosidad popular y como manera de alabar y rezar a Dios, a la Virgen y a los santos. Esta se presenta mediante manifestaciones muy variadas, destacando entre todas, especialmente, la veneración de las imágenes en las procesiones que con ellas se hacen principalmente en Semana Santa, considerada esta como una catequesis que prolonga la vida litúrgica de la Iglesia, aunque no la sustituya, pero que sin duda ayudan al conocimiento del misterio de Cristo, que es lo más importante. Por tanto, la Semana Santa es la conmemoración que año tras año hacemos los cristianos de lo que sucedió en Jerusalén, el gran misterio de un Dios que se hizo hombre, que después de su paso por la tierra y una vez instituida la nueva ley basada en el amor fraternal entre todos, murió en la cruz para redimirnos. De esta forma vivimos el desamparo por su muerte y la alegría por su resurrección. Es pasión en todos los sentidos que renuevan en nuestro interior sentimientos y sensaciones de arraigadas connotaciones religiosas, sin las cuales no tendrían razón de ser. Pero además tiene unos matices de amistad, camaradería, ilusión colectiva, unión, rito y tradición. Las cofradías y hermandades responden al deseo de participar junto a los demás. No son instituciones propias para ejercer la vanidad personal, pues desde el anonimato que supone participar en el desfile con la cara oculta, los cofrades tienen ...una ilusión común... ...en la que no se trabaja... ...por el lucimiento individual... ...sino por el lucimiento del conjunto... ...cofradía significa hermandad... ...tenemos una gran riqueza en el arte... ...de nuestra imaginería antigua y actual... ...y todas las imágenes gozan de una gran devoción... ...imagineros tan importantes como José de Medina... ...José de Mora... ...Sebastián de Solís... ...Salvador de Cuellar... ...Vistos de los Ríos... ...Francisco Palma Burgos... ...Juan Martínez Carrillo... ...Alfredo Muñoz Arco... ...Jacinto Higuera... ...Ramón Mateo... ...Constantino Unguetti... Duve de Luque... ...Antonio Bernal... ...Juana Bascal... ...Ventura González Rodríguez... ...Ventura Sánchez Mesa... ...Miguel Zúñiga... ...Emilio Navas Parejo... ...José Antonio Navarro Arteaga... ...Antonio Eslava... ...Domingo Sánchez Mesa... ...Francisco Romero... Luis Álvarez Duarte... ...y Francisco Romero Zafra. Tenemos la herencia de la fe... ...que es un don de Dios... ...transmitida por nuestros mayores... ...que no se trata de una fe vieja... ...por sus muchos siglos... ...es fe antigua y nueva... ...renovada por cada uno de nosotros... ...en su aceptación personal diaria... ...es la alegría... ...de ser cristiano. La que alentó el esfuerzo... ...de grandes cofrades que nos enseñaron... ...que el espíritu de servicio... Es la principal razón de pertenecer a una cofradía, dentro de la Iglesia e inmensa en la sociedad. Inolvidables personas que no voy a enumerar por el riesgo que corro de no ser justo si olvido a alguien, pero a las que le debemos agradecimiento perpetuo. Y cuando todo un pueblo se reúne en un lugar común para llorar o dar gracias cuando en el mayor periodo de crisis prolongada que sufrimos acude convencido de que aunque el pozo esté seco, dará agua, cuando esto sucede en Jaén, todos pensamos en ti, Jesús. Esta fe es la fuerza impulsora de la Semana Santa, pues en ella está el amor a Dios, a través de nuestras sagradas imágenes que llevan en sus manos y pies el beso de tantos jiennenses vivos o que moran ya en el cielo. En la fe está la razón que nos induce a hacernos cofrades y vestirnos de nazareno. La Semana Santa existe primero porque Dios lo quiere y segundo por el esfuerzo de tantos hermanos nuestros que abandonaron este mundo habiendo contribuido con su generoso esfuerzo personal al engrandecimiento de las cofradías. Tenemos para nuestro bien cofradías antiguas y más modernas. Pero quiero manifestar que todas se han adaptado al momento actual con el único fin de seguir dando razón de nuestra fe desde su seno, como miembros vivos y pujantes de la Iglesia, válidas, maduras y con criterio propio. Las cofradías nos decimos Iglesia, y decimos bien porque lo somos, como cualquier otro grupo o comunidad de bautizados débiles y pecadores muchas veces como todos sin excepción por eso seguimos necesitando sacerdotes que identificados siempre con nuestra personalidad nos asistan y orienten espiritualmente pero insisto identificados con nuestra personalidad paradójicamente hemos padecido y, en, y aún en algunos casos seguimos padeciendo mucha incomprensión y no solo por parte de una sociedad laica cada vez más desvinculada que mira las procesiones de Semana Santa como un teatro absurdo o una pantomima y, sobre todo, una incomodidad, que quita los crucifijos para no herir sensibilidades. Pero esa sociedad laica, en nada o casi nada, se preocupa de ayudar diariamente a tantos crucificados que nos encontramos en nuestra vida cotidiana. Millones de parados, con hambre o que viven en la miseria, víctimas de la crisis, personas sin techo o que sufren el dolor por la pérdida de su vivienda, víctimas del aborto o de la droga, madre agredida o abandonada. Pues bien, de todos esos crucificados diarios, en gran parte y dentro de sus posibilidades, se ocupa nuestra Iglesia y cofradías. Y, sin embargo, se le retira su símbolo, la cruz. También estas incomprensiones las tenemos dentro. Y, a modo de ejemplo, ¿cómo se entiende? Y lo digo con absoluto conocimiento de causa que algo que se inicia como un acto de fe y religiosidad, que no pretende solamente, so, que solo pretende generar aún más devoción y fervor hacia una dolorosa con casi tres siglos de antigüedad, se paralice sin más. ¿Cómo puede llegar a explicarse que la propuesta para la coronación de la Virgen de los Dolores de la cofradía de nuestro Padre Jesús, aprobada por una Asamblea General de Cofrades, junto a un completo dosier que avala la petición y cumple todos los requisitos y respaldada por muchos cientos de firmas no haya sido ni tan siquiera admitida a trámite y lleve cerca de cuatro años durmiendo en un despacho del Obispado pero no quiero que esta reflexión parezca una queja no es mi intención y para ello aplico la filosofía urbana de mi padre, quien nunca en su corta vida, y a pesar de tener motivos para ello, se quejó de nada y solía decir, no nos quejemos porque estamos mejor que si estuviéramos peor. Y creo que hoy, afortunadamente, estamos mejor que antes.
2: ¿Y de una llamada de atención tirón de orejas por su parte hacia la autoridad. pero a pesar de estas
7: incomprensiones no nos rendimos pues mantenemos algo fundamental la fortaleza de ser cofrades con mayúsculas y aunque pertenecer a una cofradía a perna signifique reconocimiento eso no ha de tener mayor importancia porque lo que realmente importa es la devoción por eso quien se acerca a una hermandad buscando protagonismo, prestigio social, apariencia, individualismo, solo habrá de encontrar trabajo, sacrificio, entrega, dedicación, esfuerzo y cansancio. Eso sí, con la recompensa de recibir amistad, confianza, alegría, satisfacciones y, sobre todo, de vivir la fe y devoción a sus titulares siempre con un único fin la representación plástica de una catequesis que muestra la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero no debemos olvidarnos de afianzar estos principios, más aún en la actualidad, cuando lo religioso no está favorecido por las instituciones públicas, quedando relegado para muchos solamente a la práctica privada e íntima y siendo solo destacable en el aspecto cultural y como reclamo turístico también afortunadamente tenemos grupos parroquiales que están completamente consolidados y con mucha pujanza y una savia nueva que empuja con mucha gana y que principalmente se incorpora a la vida de una cofradía como costalero o promitente hace unos años tuvimos una afluencia masiva pero desafortunadamente se está invirtiendo esta tendencia y no podemos consentirlo Animemos pues a esta juventud, esa debe de ser nuestra misión, ya que ser costalero o costalera significa en el mundo cofrade caminar, acompasar, expresar, ejecutar, recibir, ofrecer y entregar, querer, confriar, sonreír, emocionar, disfrutar, padecer y enamorar. No importa cuál sea la imagen que se porte o cómo se porte, todas representan al mismo Dios. Al que camina hacia la muerte más cruel y al triunfo más pascual, más pleno y siempre acompañado por su madre y por sus discípulos, para mostrarnos el misterio de Dios con nosotros. Lo que se ve, todo lujo de la procesión, flores, jarras, palios, cirios, filigranas, bordados, mantos, pero esencialmente las imágenes que se veneran con pasión pero no podemos quedarnos solo en lo superficial en lo estético en la anda, en los varales o en la trabajadera lo único importante lo esencial son ellos nuestro Dios y nuestra madre pues detrás de cada detalle siempre hay una entrega voluntaria y junto con ellos y en su contemplación es donde el corazón se nos enreda con más facilidad lo que no se ve o no debe verse ...bajo el paso... ...vosotros... ...sudorosos... ...cansados... ...algunos casi en tinieblas... ...pero todos llevando... ...el peso de la gloria... ...contando además... ...con esos grupos de chavales... ...ilusionados que se acercan... ...para dinamizar y dar luz y vida... ...y que son la antorcha... ...de nuestras hermandades... ...los grupos infantiles y jóvenes... ...son los llamados a recoger... ...la historia viva y encendida... ...de la fe que hemos recibido... ...de quienes nos precedieron para que, una vez recogida, la sepan transmitir a generaciones futuras. Por eso os digo, ser responsables, adquirir una sólida formación en valores, pues tenéis una gran misión, que no ha de ser sino armonizar el valor de la tradición con la innovación necesaria para una continua adaptación a nuevos tiempos. Eso sí, evitando perder el norte con algunas modas que nos están invadiendo, por eso no olvidéis nunca que sin tradición y costumbres propias la innovación no puede funcionar. Debéis estar preparados para soportar las críticas de quienes buscan solamente la pureza estética, dejando a un lado el aspecto devocional. Y sobre todo, debéis saber que ser cofrade es formar parte de la Iglesia y, como tal, sentiros Iglesia en todo momento. Llevar siempre este mensaje de fe y esperanza a familiares, amigos, compañeros de estudio o trabajo. En definitiva, a toda la sociedad. Tenéis que dar testimonio valiente de vuestras creencias con ejemplos de humildad y sencillez. Y cómo no. Fomentar y adquirir sin descanso la formación cofrade que se os imparta. Necesitáis una cofradía y una iglesia que os acojan para que os sintáis partícipes día a día de su vida interna. De este modo, al ir adquiriendo responsabilidad, creceréis en implicación. Y tenemos más que destacar que, no por mencionarlo ahora, tiene menos relevancia. La participación cada vez más frecuente de la mujer, con mayúscula En la década de los 70 asistimos a un florecimiento de nuestras cofradías y la incorporación de la mujer a nuestra Semana Santa. Esto supuso un gran revulsivo, superando, de este modo, una vieja barrera que limitaba su espacio y relegaba a la mujer a planchar túnicas, a adornar con flores y telas diversas y soportar largos días de soledad, mientras los hombres pasábamos horas y horas en reuniones cofrades y organizaciones de progresión. De este modo, la mujer pasó de ser mera acompañante y de desempeñar una labor callada como camarera a poder llevar mantilla para acompañar en actitud sacrificada y devota a nuestras vírgenes. Y ha seguido avanzando por este camino. Hoy la mujer participa cada vez de forma más activa en la vida de nuestras hermandades, ocupando cargo en las juntas de gobierno, engrosando las filas de hermanos de luz, como costaleras, portadoras de enseres e insignias, incluso siendo hermanas mayores. ...ya no tienen que clamar por sus derechos... ...su dignidad y su igualdad respecto al hombre... ...y esto es bueno, convencido estoy de lo que digo. Ser cofrade y mujer se manifiesta en una doble dimensión. Por un lado la sensibilidad y la delicadeza... ...que le resulta innata en todas sus actuaciones... ...y por otro, la constancia y tenacidad... ...que ponen en sus cometidos... ...y ambas facetas con el objetivo de junto al hombre... ...dar lo mejor de sí... ...dentro y fuera de las cofradías... ...en el seno de una mujer... ...Dios se hizo hombre... ...y fue el mismo Jesús... ...quien quiso manifestarse en primer lugar... ...a las mujeres una vez resucitado, ...para que fueran estas... ...las primeras en alegrarse... ...y comunicar al resto la buena noticia... ...de la que también yo ahora... ...soy mensajero y portador. ...por cierto... ¿Para cuándo una mujer pregonera de la Semana Santa de Jaén? Responsable de la agrupación, ya va siendo hora. Sería un inmenso honor y una gran ilusión para quien le habla... ...poder presentar el próximo año... ...a la pregonera de la Semana Santa de Jaén... ...al igual que me ocurrió en el año 2013... ...al presentar a la primera en pronunciar nuestro pregón madrugada... ...porque el movimiento de la mujer cofrade es imparable...
2: Y el público del Teatro Infantalonet... ...aplaude ese llamamiento... ...de Provencio Villar... ...a que sea una mujer... ...la, la que ocupe ese en ocasiones posteriores...
7: ...el fruto de todo lo que tenemos en nuestras cofradías ...y que he ido mencionando hasta este momento... ...está a la vista... ...realce y buena organización de los desfiles profesionales... ...la gran manifestación de penitencia... ...de nuestra madrugada... ...seriedad de nuestras hermandades... ...dedicación absoluta en su cometido... ...en caridad y formación... ...y la incorporación... ...de la mujer y de la juventud... ...que dinamizan todos los estamentos. Además, nuestras cofradías y grupos parroquiales... ...se mantienen vivos durante todo el año... ...empeñados en mantener encendidas las llamas del fervor... ...y la devoción a sus imágenes titulares. No son simples mantenedores de espléndidos vestigios del pasado... ...ni comités organizadores de fiestas. Nuestras procesiones son el esfuerzo y resultado... ...de esa dedicación diaria nos formamos, escuchamos la palabra de Dios en nuestros cultos donde celebramos los misterios del Señor y su sacramento, nos abrimos a la caridad fraterna y como expresión de todo ello, un solo día al año, un solo día, salimos a la calle a mostrarlo en las imágenes y misterios que veneramos. Por eso me pregunto, ¿por qué somos en tantas ocasiones incomprendidos? ...o abundando más profundamente... ...¿por qué somos criticados incluso... ...por quienes deberían de estar siempre a nuestro favor? Las imágenes no son meros ornamentos... ...forman parte de la historia viva de nuestro pueblo... ...de nuestros afectos... ...y de nuestras firmas lealtades. ...la devoción es el camino hacia Dios... ...hacia el hermano, hacia la vida y hacia el amor... ...ese es el fundamento y sentido de las cofradías... Pues no tratamos de forjar un Dios a nuestra memida. Dios tomó la iniciativa de acercarse a la humanidad para ofrecerle su alianza y nuestra infidelidad nunca podrá determinar que nos sintamos desligados de ella. El pacto está sellado con la sangre de su Hijo y consignado por la comunión del Espíritu Santo. Es la alianza que representa la plenitud del amor. Necesitamos más que nunca las cofradías para poner a Dios en la calle al alcance de todo el pueblo, sin distinción alguna de clase, Para abrir de par en par las puertas de la Iglesia en algunas ocasiones tan vacías. Y que Cristo salga a buscar a quienes se resisten a ir a encontrarse con Él en el Santísimo Sacramento. Cristo en la calle para entregarse a la humanidad. Cristo en la calle como centro de una gran fiesta, pero eso sí. Una fiesta cofrade. Pero después de tener todo esto, ¿qué nos falta? Llevo ya muchos años, pero sobre todo desde que fui elegido hermano mayor, circunstancia esta que me permitió participar en los plenos y vocalías de la agrupación y en los medios de comunicación, defendiendo siempre, sin mucho éxito, el llamar a las cosas por su nombre, precisamente para no confundir a nadie y mucho menos a la juventud. Pues nuestros mayores siempre las han llamado procesiones. En base a esto, siempre he defendido como desfiles profesionales o desfiles penitenciales. Pero nunca he utilizado la frase estación de penitencia. ¿Por qué digo esto? Desde mi punto de vista, la palabra estación lleva implícita una parada. Parada que se hace en la catedral... ...o templo mayor de cada localidad. Por eso, la estación de penitencia es el nombre que se da... ...a la procesión que las cofradías y hermandades pasionistas... ...realizan en Semana Santa por nuestras calles... ...siempre y cuando, en su recorrido, hagan visita a un templo. De ahí el término estación. En caso contrario... El término más adecuado que ha de emplearse siempre, según mi criterio, es procesión de penitencia o desfile penitencial o procesional. No se puede hacer esta acción de penitencia en la calle, ante la tribuna oficial o en un punto concreto del recorrido. Debe ser siempre ante el Santísimo o, en caso de estar reservado, adorar la Santa Cruz y, habitualmente, en el templo mayor de cada localidad. Eso sí, la entrada a los templos se hará siempre sin la participación de las bandas que acompañan a los pasos y en absoluto silencio, y bajo una sola premisa que hará entender este gesto. La entrada al templo es símbolo de la Iglesia del Cielo, hacia la que todos los cristianos nos dirigimos. Nos evoca significados divorcios que confluyen simbólicamente porque somos parte del pueblo de Dios y peregrinos que caminamos hacia la Jerusalén celestial, ya que nuestra aspiración no son las cosas terrenas, más bien, anhelamos la ciudad futura. Como dijo el apóstol San Pablo, somos ciudadanos del cielo. Igualmente, nos prepara para una Pascua de Resurrección. Es una peregrinación que implica un camino participativo... Pues todos tenemos y buscamos lo mismo, gozar de la plenitud del Amor Eterno de Dios, nuestro Padre, orando juntos y haciendo estación de penitencia unidos en una misma fe, para cumplir así nuestra misión evangelizadora, catequética y de testimonio, en un acto público religioso de fe, esperanza y esperanza suprema una confradía que se encamina a la catedral es imagen de la iglesia por tanto hacer estación en la catedral es reconocer cuál es nuestra meta el cielo allá debemos ir espero haber expresado con claridad lo que entiendo que nos falta de nuevo en
2: público, que Infanta Leonor aplaude esa reivindicación y esa exposición de, de hechos que Prudencia Villar. Acaba
7: Tenemos que encontrarnos de, de con nuestra catedral, epicentro espiritual de Jaén, lugar de conversión y comunión, y en el silencio catedral, catedralicio vivir los momentos más apasionantes de nuestro recorrido donde solo un golpe seco de llamador detenga nuestros tronos altensantísimo y haga brotar la sacramentalidad permanente de nuestras hermandades, unas con ese título, otras sin él, pero todas con la misma finalidad. Tenemos que sentir en la oscuridad el escalofrío que produce observar sus pilares infinitos hasta cruzarse en las altas bóvedas grises y lejanas como suspendida en el tiempo en el que fueron levantadas, sensación de trascendencia y misterio como si estuviésemos sido siendo observados por Dios desde dentro y sentir como si se elevara su inmensa cúpula al cielo. Por poder podemos, si además queremos, seguro que lo lograremos, pues los cristianos solo tenemos dos opciones, sentarnos y verlas venir o caminar ...y buscar. Hay que ser optimista y confiar en que lo vamos a conseguir, ya que el optimismo es la fe que conduce al éxito y nada puede lograrse sin esperanza y confianza. En definitiva, nuestras cofradías y hermandades procesionan, pero deberían hacer estación de penitencia en el Templo Mayor de la Ciudad para buscar el refugio y el cobijo del Señor. Ese debe ser nuestro destino y fin
1: Como es tradicional, en últimos, se hace alusión a la entrada a la catedral en este caso. La primavera ya está
7: aquí y con ella la llamada divina que nos hace comprender que la vida toda es un milagro. Las calles comienzan a despertar el aire, la luz. ...esos atardeceres prodigiosos... ...y el cielo que adquiere tonalidades irrepetibles... ...luz magnífica que nos hace pensar en tantas veces... ...que nuestras calles están hechas... ...para que el sol las inunde... ...y para que transiten por ellas... ...nuestros tronos y sus cortejos... ...la vida recién brotada resplandece en nuestros parques y jardines... ...donde los aromas se hacen más notables... ...es el Jaén fascinante donde el deambular de personas se hace cada vez más intenso y se nota en el ambiente que se acerca a la Semana Santa. Nuestra ciudad se convierte en un nuevo Jerusalén para recibir a Jesús. Ese que nació en Belén en un humilde pesebre. Ese que a los sordos hizo oír, a los ciegos ver y a los mudos hablar. Ese que sana a los enfermos y a los muertos les devuelve la vida. Ese Será juzgado injustamente y condenado a morir, pero al tercer día resucitará en estos santos lugares de Jaén. Se volverá a vivir en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y su pueblo será una vez más el pañuelo para contener el llanto y consolar a su bendita Madre. Todas las cofradías y hermandades se afanan en ofrecer a los ciudadanos y visitantes lo mejor que tienen y guardan ...con gran celo en el silencio... ...y en la intimidad de cada templo... ...y casa de hermandad. Este año, si Dios quiere... ...tendremos la gran suerte de contemplar... ...una nueva hermandad en la calle. Olerá nuevamente incienso... ...el tiempo irá avanzando... ...y ayudará a las corporaciones... ...en su caminar penitencial... ...recorriendo la ciudad... ...y sus calles del casco antiguo... ...muchas de ellas en tantas ocasiones... ...tan vacías... ...que ahora se llenarán de vida. Algunos de nuestros barrios más emblemáticos... ...como Belén y San Roque... ...La Alcantarilla, La Merced, La Madalena... ...San Bartolomé, San Juan... ...observarán con reo fijo... ...cómo sus calles no siempre tan transitadas... ...rebosan esos días de personas. Iremos de una parte a otra... ...buscando la cercanía de Cristo y María... ...guiándonos siempre... ...por el sonido de las marchas de las bandas y agrupaciones... ...que acompañan a los cortejos o bien por la luz de los cirios en los recorridos de oscuridad y silencio, y siempre buscando a Cristo, que es la razón y la esencia de la Semana Santa. Ya que se hizo igual a nosotros para redimirnos del pecado, ¿qué menos que acompañarle en su pasión? ¿Y qué mejor que la noche para extasiarnos ante la luz de las candelerías de nuestros pasos de vírgenes? Madre Nuestra, la noche de Jaén halla en ti su más especial expresión. ¿Cómo es posible tanta maravilla? Es el momento de mirarte, de observar a esos ojos que embrujan, que contemplan con agudeza y desesperación, pero siempre sereno con un sentimiento de maternal compresión. Las casas de hermandad son un hervidero de cofrades afanados en preparar todo y los curiosos, como siempre, observando para criticar. Las iglesias de Belén y San Roque, San Félix de Valois, San Ildefonso, Dominica, Nuestra Señora de la Merced, El Salvador, Santa María Magdalena, Cristo Rey, Santa Isabel, Santa Iglesia Catedral, San Bartolomé, Camarín de Jesús y San Juan abren sus puertas de par en par para anunciar que las cofradías salen de su espacio a conquistar y llenar toda nuestra ciudad con el único fin de aumentar fervor, devoción, cariño y respeto a sus cristos y vírgenes, que hoy por hoy son el máximo exponente del rico patrimonio que poseemos, orgullo y gozo de nuestra Semana Santa. Dentro de una semana, nuestro Señor Jesús triunfante, como el de la salud en Centrada Jerusalén, instaurando la Sagrada Eucaristía en la Santa Cena o en su resurrección gloriosa, en su angustia, en la oración del huerto, entregándose a su pasión por amor a nosotros, preso, azotado, cautivo, en la humildad de su presentación al pueblo, cargado con la cruz de nuestros pecados, camino del Calvario, caído, ayudado con Simón de Cirene, despojado y crucificado, esperando y muerto, descendido de la cruz, yacente y enterrado, saldrán en procesión. Y siempre acompañado de su bendita Madre, la Nuestra, María Santísima de la Paz, Caridad y Consolación, Desamparados, Estrella, Lágrimas y Amargura, Mayor Dolor, Madre de Dios, Trinidad y Esperanza Nuestra, al pie de la cruz, en la agonía de las siete palabras, recogiendo el testamento de su divino Hijo junto al discípulo amado, angustias de Madre que acoge en su seno a su Hijo muerto, transida de dolores por las siete pladas clavadas en su corazón en silencio y soledad y con el triunfo de la resurrección, victoria de todos nosotros, su Hijo, los cristianos. Dentro de una semana, nuestro Cristo y nuestras vírgenes saldrán de nuevo a las calles de esta bendita tierra del Santo Reino con sus pasos, tronos, carros de misterio y devoción, y nosotros nos encaminaremos con ellos. Jaén se llenará de ciudadanos y visitantes. Y los rezos y súplicas se mezclarán con los vítores y piropos. Las cornetas y tambores acompañarán. Y todos los cristianos vibraremos con una creencia y una tradición que perdura a través de los siglos. Esta semana es solo el estallido final por la alegría de ver a nuestros sagrados titulares en las calles de Jaén para bendecirnos a todos. Estos ocho días... Son la culminación de muchas horas de desvelo y trabajo durante años. Aquí queda ese laboral callado y maravilloso que los cofrades desarrollamos con total entrega y un sacrificio completamente aceptado. También quedan los solemnes cultos cuaresmales o en tiempo de gloria y otros muchos actos que en bastantes ocasiones son desconocidos y olvidados. Para finalizar, solo quiero decir que el auténtico cofrade tiene una constitución especial, pues sabe luchar con esfuerzo, con dinamismo y entusiasmo desinteresado por la causa única de servir a su cofradía. Y me gustaría invitaros de una manera especial a que vivamos la Semana Santa en toda su dimensión, significado, esplendor y belleza. Procuremos de una vez por todas que los resentimientos, la envidia y egoísmo queden confinados al olvido y den paso a la tolerancia, la paz y el perdón. De esta forma intentaremos ser semejantes al que tuvo la inmensa generosidad de darlo todo por nosotros, incluso la vida. Que este domingo de ramos, al coger la rama de olivo, nos sintamos tan portadores de paz como aquella paloma que la proclamó de cielo en cielo, convirtiéndola en un símbolo. Divino Nazareno. Tus manos abrazan el madero que es tabla de redención salvadora. Tu paso firme, pausado, pero rotundo hacia el Calvario, nos enseña el camino de la vida en la que todos debemos llevar nuestra cruz. Porque la cruz culmina en la resurrección. La muerte engendra vida, el sufrimiento redime y tu cruz nos ayuda a todos. Tu trono, altar de salvación merecido por tus promitentes, hace que las lágrimas de nuestro amor hacia ti broten como un caudal reparador. Y tu túnica nos conforta, y el oro de su bordado ilumina nuestras armas. Virgen dolorosa, no quiero ver tu ánimo abatido. Ponte a la angustia que padeces. ...que por ser la madre de Dios... ...tú mereces el cariño... ...y el amor más encendido. La larga noche... ...y nuestro casco antiguo... ...se vestirán de una plasticidad desconocida... ...pues aunque repetida año tras año... ...siempre parece distinta... ...y con la luna por testigo... ...parecerán oírse los chasquidos de la herradura... ...de los animales de los labradores de Jaén... ...y en cualquier esquina nos imaginaremos la visión fugaz de una túnica negra mecida por la brisa nos llegará la estampa de cotidiana vigencia de nuestro padre Jesús cargado con su pesada cruz seguida por un pueblo entregado totalmente a este ritual que lo acompaña sin desfallecer hasta bien entrada la tarde con la espectacular llegada a la plaza de la merced donde tantos años estuvo recogido en la iglesia del mismo nombre, recibiendo con expectación el testimonio de unos jóvenes, bandurria y guitarra en mano, que en un inmenso silencio le ofrecerán su tributo. Madrugada de Viernes Santo, con quejidos de ansiedad, con suspiros y oraciones de un barrio que hace del cante, su manera de expresar una oración y un piropo una mirada y un anhelo una guitarra y un cantar de un barrio que hace del cante su manera de rezar amargo ha sido el encuentro de la madre con el hijo su mirada se le ha clavado en el pecho cual cuchillo siente dolor en el alma y gran pena en el corazón ...y las lágrimas de la madre... ...están rebosando amor... ...ay madre de los dolores... ...los ojos de tu dolor... ...no hacen llorar contigo... ...llevando toda tu pena... ...por la pasión de tu, ojo, de tu hijo... ...y el dolor de tus dolores... ...se hace dolor en los míos... ...Jesús... ...las hermanas Carmelitas... ...te saludarán en tu regreso... ...y recibirán en lo más profundo... ...de sus corazones el soplo de amor y devoción que llevas repartiendo a tu pueblo durante tantas horas y tomando las palabras de Santa Teresa a vosotras, hermanas, os digo abracemos bien la cruz y sigamos a Jesús que es nuestro camino y luz lleno de todo consuelo monjas del Carmelo porque en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo esta ha sido mi historia de la pasión, muerte y resurrección de Jesús en Jaén. Porque Dios, aunque invisible a nuestro ojo, nos deja señales en todas partes. En la claridad de las mañanas, en el día que transcurre con el calor del sol o el abrigo de la lluvia o en la calma de la noche. Por eso, Señor, quiero terminar con unas sencillas palabras brotadas desde lo más profundo de mi corazón y en el silencio de mi soledad decirte Gracias porque me has iluminado porque me has levantado y perdonado mis muchos errores y has conseguido, a pesar de mi tozudez que brille siempre en mi vida la esperanza Gracias por todo lo que me has concedido sin habértelo pedido y sin merecerlo por lo que me has otorgado salud, felicidad y prosperidad gracias por el bienestar por la alegría y las satisfacciones gracias también por las penas y los sufrimientos por las duras lecciones que me han ayudado a conocerte mejor y conocerme a mí mismo gracias por enseñarme que la cobardía no es paz que no sé feliz solo por sonreír que peor que mentir es silenciar la verdad gracias por los fracasos vividos pues me enseñaron la humildad para así comprender a los demás y ofrecerles la ayuda que necesitaban gracias por esas ocasiones que a lo largo de la vida se me presentaron para cultivar la paciencia la tolerancia y la esperanza gracias por los padres que conocí la familia que con tu ayuda forjé y los amigos que encontré Todo ello han sido Abrigo para el frío Luz para la oscuridad Refugio para el miedo Y esperanza para la adversidad Gracias por el rayo de esperanza Que me iluminó Por aquella mano que me levantó Por ese consejo que me guió Por aquellas palabras que me alentaron Por aquella sonrisa que me alegró por aquellos brazos que me recibieron pero sobre todo gracias Señor por la fe que tengo en ti tú sabes siempre lo que haces y te prometo seguiré adelante seguiré creyendo aunque lamentablemente haya gente que pierda la esperanza Ahí quedó. Muchas gracias.
0: Pues ahora las palabras del pregonero. Príncipe de Villar, acompañado en su última parte de ese dúo, formado por el carro de Honduras, con el, la marcha de nuestro padre Jesús.
2: Sí, las autoridades que presiden el acto ya de pie, aplaudiendo al pregonero y ya empieza el... ...público en teatro... ...y el teatro, gente del honor también a levantarse de su butacas ...para aplaudir al pregonero... ...que emocionado y con la... ...haciendo el signo de... la gracia y el reconocimiento... ...frente al público... ...recibe esta calurosa oración...
0: ...un pregon, como... ...como ha anunciado, no empezar cargado de vivencias... ...y efectivamente, así ha, ha sido...
2: ...sí, decía decía, era ningún... ...ningún poeta, ni pretendía serlo... ...y ha transmitido... ...sus vivencias desde, desde joven... Esta, esta época en la plena madurez.
0: Se acerca ahora el presidente de la agrupación de cofradías, Francisco Latorre. Iba a decir eh, unas palabras. La luz se
6: deslumbra un poquito, así que no, no, se ve, no se ve nada. Don Juan Francisco, señor alcalde, señores presidentes de esta agrupación de cofradías, hermanos mayores, confrades, todos. Gracias, gracias a ti. ...por haber aceptado y, y darnos este pregón... ...que creo que habrá sido del gusto de todos... ...distinto, como tú decías, tu pregón... ...y simplemente eh, la agrupación de cofradías... ...quiere tener un recuerdo... ...pero me había saltado un poco el protocolo... ...y el cual que lo entregue nuestro alcalde... o nuestro conciliario de la agrupación... Del, ...de cofradías... ...pues queremos que te lo entregue... ...un cofrade que tú formaste... ...que tú formaste y que hoy en día es el vocal de formación de la agrupación Juan Antonio, llegaremos a la entrega
1: En este momento está entregando el, ese recuerdo que, que, dice, que decía el presidente de la agrupación el actual vocal de formación de, de la consejería de que nuestro parejo es una y también vocal de formación de, de la agrupación de Cofradía
2: Bien, vuelven, vuelve el pregonero a tomar su asiento donde están esperando el resto de, de autoridades que presiden el acto y invita al presidente de la agrupación a que todos nos pongamos de pie porque sonará los compases de INNA
0: de la Semana Santa de Jaén en el año 2015 y ya sí, comienza la cuenta atrás para esta próxima Semana Santa
2: Así es, nos encontramos ya enfilando y comenzando esta semana de pasión que será la víspera de una semana mayor en la que Jaén se encarará y que Jaén vive de una, manera, de una manera especial
1: En el momento en el que ya se apagan la, las luces del escenario solamente se, se enfoca el el escudo de la agrupación, el del ayuntamiento la túnica de nuestro Padre Jesús y, y ya es. se cierran también las cortinas
0: Se cierra el telón, se pone punto y final a este pregón ¿Qué ha parecido, Francis?
1: Eh, tal y como nos decía era un pregón distinto es un pregón de los que no estamos acostumbrados por ejemplo eh, me, me llegan a la memoria dos, dos pregones como puede ser el de Ramón Molina Navarrete que en el cual se hace una oda a cada una de, la, de las hermandades que... ...que salen a las calles de, de nuestro Jaén... ...y luego también el pregón de Francisco Juan Martínez Rojas... un pregón con mucha, mucha base catequética... ...en este caso ha sido un pregón desde la experiencia... ...en el que se han hecho eh, pequeñas alusiones... A, ...a las distintas hermandades... ...en el que mmm, el, el pregonero ha intentado también dar como... Eh, ...basado en su experiencia algún tipo de recomendaciones... ...para estos cofrades jóvenes, para... Para los costaleros, también para para la iglesia. Lo que su
0: juicio decía que le faltaba nuestra Semana Santa.
1: Claro, claro. Y, y luego también, pues, eh, eh, ha sido novedoso el cierre que ha tenido el, el Peregón con con esta, esta reflexión final, acompañada de de, estos, de este dúo de, de guitarra y de bandurria, eh, interpretando la marcha de nuestro Padre Jesús Nazareno
2: sí un, un pregón que yo creo que no, no era
1: un pregón de sorpresa
2: no era un pregón en el que un cofrade de una dilatada trayectoria eh, hacía ese, ese transcurrir de, de su vivencia desde, desde niño hasta hasta la plenitud alcanzada a día de hoy en el que como nota característica pues ese bueno, ya no es eh, una cosa reiterada no esa, esa reclamación de hacer de estación de penitencia a la Santa Iglesia la Catedral de Jaén, y con el apoyo mayoritario del, del público que estaba. Y por último, ¿Y decía, esa, ¿no? esa interpretación de dúo de... Claro, de, la de decía, país,
0: en propias palabras del pregonero, cuando hablaba en nuestro programa de radio del jueves pasado que no creía que el público le fuese a interrumpir mucho con su aplauso, pues bueno, ha sido unas cuantas veces no, al final. ¿no?
1: Últimamente, el hablar de la de entrar a la Santa Iglesia Catedral es un recurso que también están utilizando los pregoneros para arrancar esos aplausos que muchas veces, pues un pregón que es un poquito más duro, un poquito que no tiene tanto eh, tanta poesía, pues cuesta arrancar. Pero bueno, yo creo que tampoco era la, la búsqueda del
2: pregonero ¿no? fue, fue bastante sincero en ese sentido, no nos podemos sorprender de, de, del texto en sí y sí es cierto que no sé si buscado o no pero se está convirtiendo en, el, en, en, en un recurso muy utilizado pero más, intent, yo creo quiero intentar verlo no como un recurso para que, para que la gente aplauda sino porque sean pues una...
1: Sí, es una demanda que se supone que el pueblo cofrade pues, lo, que, lo que está demandando y este es pues, una, una tribuna para poder expresar esta opinión generalizada del mundo cofrade.
0: Bueno, pues compañeros, vamos a ir poniendo punto y final a esta retransmisión del pregón de la Semana Santa de Jaén 2015. Eh, comenzábamos a las 12 menos cuarto este programa especial, son las 2 de la tarde, eh, dos horas prácticamente de pregón, ha empezado con un poquito de retraso, pero bueno, ya... El patio de Butaga está prácticamente vacío, la gente ya comienza a esperar esta próxima Semana Santa. Semana Santa que estaremos, como siempre, en la asociación de la prensa, enfrente de,
2: de la tribuna oficial, retransmitiendo el paso de las hermandades. Sí, bueno, y emplazaré también al último programa de Radio de Cuarema, que será este, este próximo miércoles, en el que ya, pues... Bueno, llevamos diciendo esto casi dos meses, ¿no? Lo de empezar la cuenta atrás, pero ya sé que es verdad que no nos va a dar mucho más tiempo a, a emplazarle. Así que, bueno, un placer haber podido retransmitir este pregón de semana,
1: Santa. Sí, claro, eh, como decía Santi, tú estás muy pendiente del miércoles santo, pero nuestro programa es el próximo jueves. que Es que estamos ya con, con la fecha en la cabeza que ya nos volvemos locos. Pues sí, como, como decía, esta ya es la semana ya que, que estamos contando los días al revés para, para llegar a este domingo de Ramos, que esperemos que sea un día eh, espléndido y que salga el. Sol y, y la hermandad de la borriquilla puede hacer estación de penitencia a esta hora eh, por las calles de Jaén el próximo domingo.
0: Pues ponemos el broche final a este pregón de la Semana Santa de Jaén, acordándonos también de, como no, de nuestro compañero Juan Luis Plaza, que aunque no ha podido estar con nosotros, lo tenemos muy presente. Gracias, Francis. Todo un placer a vosotros. Gracias, Santi, también a ti por tu ayuda en estos comentarios del pregón.
2: No las merece y desde luego que ya. Agradecer a la labor también técnica de, de José Ibáñez en los mandos Que aunque no aunque no parezca, hace hace varias, varias funciones, se desmarca bastante bien
0: Pues nada, gracias a vosotros ponemos aquí punto y final Y nos vemos, el, bueno, nos escuchamos mejor dicho el próximo jueves a las 8 de la tarde en Onda Jaén Y también el domingo de Ramos por la mañana Muchas gracias y buenas tardes